0: Я еще раз вас приветствую миром и любовью Божьей. В Европе мы сегодня празднуем, или христиане празднуют, мир празднуют, и нехристиане тоже. Один из самых значительных праздников христианства ⁇ это Воскресение Христова. По подсчетам, которые делают астрологи, делают ученые, богословы, историки, Иисус Христос действительно воскрес, так во всяком случае утверждают исследователи, 7 апреля. То есть вот можно что-то вычислить, но и естественно эта э, дата или этот, э, эта находка, это очень условная вещь, потому что календарное исследование это всегда очень сложная вещь. Я бы сегодня хотел посмотреть на самом деле на то, что произошло в Иерусалиме через, так сказать, один из отрывков Священного Писания 2000 лет тому назад на один из значительнейших или в один из значительнейших праздников иудейского народа, израильского народа, это праздник Песах. Известно, что когда Иисус Христос умер, перед этим великим праздником, то праздник этот был двойным, потому что в тот тот год выпал на седьмой день недели, то есть это был шаббат шаббата, это была суббота, суббот, когда два праздника, субботний день совпадал еще и с одним из значительнейших праздников иудейской нации. Собственно говоря, Песах или Пасха праздновалась иудеями, потому что это был не только религиозный праздник, это был и национальный праздник, потому что именно он обозначал зарождение нации иудейской, израильской как таковой. У истоков иудейской нации, у истоков израильского народа стоял именно этот день, день поспешного выхода. И вот эти не броженный хлеб, то, что мы в Пасху или на вечерю э, едим, это хлеб спешки, это хлеб быстро приготовленный, но народу надо было поесть, чтобы можно было преодолеть совершенно определенный трудный путь. Указание Моисея в 14 день, 7 месяца Нисана сделай это, и Агнец, который спечен, должен был быть съеден опять некая забота Божья через Его пророка о том, чтобы народ был физически укреплен для того, чтобы совершить э, то служение. И интересно, э, у нас иногда э, вот, э, удивляет вот эта вот э, фраза, которой Моисей приходит к нам а, а, Фараон и говорит, отпусти народ мой, чтобы он послужил Господу. И мы говорим так, он же обманывал? Нет, он не обманывал. Потому что это желание выйти из Египта имело только тогда смысл, если народ понял, что он выходит для того, чтобы служить Богу. Не один раз в пустыне, а на самом деле как народ Весь век его существования. Смысл выхода из Египта имел только тогда, если народ осознавал, что выходит он из Египта не просто так, чтобы только освободиться от рабства. Это освобождение было бы только тогда действительной свободой, если народ этот сознательно понимал, что выходя из Египта, Освобождаясь от служения фараону, оно, он обязывается, этот народ, желает этот народ служить другому богу. И этим выражена одна важная философия жизни или один факт важной бытия. Мы всегда кому-нибудь служим. Хотим мы того или нет, мы всегда кому-нибудь Служим. Нет такой территории на земле и во вселенной в Богом созданном мире, где мы могли бы жить и никому не служить. В конце концов, если мы не служим Богу, не служим бесу, то мы служим себе. Мы не служить не можем. Такова такова закономерность бытия. И вот Бог хочет, чтобы человек прозрел, и чтобы он служил сознательно. Чтобы он на самом деле служил Богу прозрев, служил Богу сознательно, шел за Богом сознательно, а не традиционно, не из страха, как мы сегодня уже говорили, а потому что понял одну вещь. Я не могу живя не служить, и если уже служить, то самому великому, то не себе, и не тещи и не государству, и не жене. А если уже служить вынужден человек, то тогда самому великому, что вообще в мире существует, это служить Богу. И как это Бог делает? Я хотел бы через Иисуса Христа в данном случае... Я хотел бы прочитать историю, которую записал евангелист Лука, записал в 18 главе со стиха 31 по 43, я этот отрывок э, читаю. «Отозвав же двенадцать учеников своих, сказал им, смотрите, мы выходим в Иерусалим, мы восходим в Иерусалим». «И совершится все, написанное через пророков о Сыне Человеческом. Ибо предадут Его язычникам, и поругаются над Ним, и оскорбят Его, и оплюют Его, и будут бить, и убьют Его, и в третий день воскреснет». Но они ничего из этого не поняли. Слова сии были для них сокрыты. И они не разумели сказанного. Когда же проходил он к Иерихону, подходил он к Иерихону, один слепой сидел у дороги, «Прося милостыни и, услышав, что мимо него проходит народ, спросил, что это такое? Ему сказали, что это Иисус Назарей идет. Тогда он начал кричать, сын Давидов, помилуй меня». Шедшие впереди заставляли его молчать, но он еще громче кричал, «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус, остановившись, велел привести его к себе. И когда тот подошел к нему, спросил его, «Чего ты хочешь от меня?» Говорит ему, «Господи, чтобы мне прозреть. Иисус сказал ему, прозри, вера твоя спасла тебя. И он тотчас прозрел и пошел за ним, славя Бога. И весь народ, видя это, воздал хвалу Богу. Вот такой на первый взгляд незатейливый рассказ, но только на самом деле, на первый взгляд, начинается он с знаменательного, значительного слова: Смотрите, смотрите, говорит Иисус, мы восходим в Иерусалим! Это в прочитанном отрывке ключевое слово. Казалось бы, зачем зрячим людям говорить о том, чтобы они смотрели? Ведь слепых там не было, во всяком случае, до этого момента, когда Иисус Христос говорил своими учениками. Это у глазного врача ты слышишь, посмотри сюда, Посмотри туда, посмотри вверх, посмотри вниз, скажи какая-то буква. Это влюбленные с удовольствием смотрят друг другу в глаза. Можно по-разному смотреть. Все, что от этого момента будет Лукой рассказано, будет связано с трагедией зрячих людей. Речь пойдет о том трудном, сложном, болезненном процессе прозрения не слепых, а зрячих. Этот отрывок не написан для слепых. Этот отрывок не руководство для глазного врача. Этот отрывок написан с внутренней, скрытой радостью. Не забудем, что пишет эту историю корреспондент Лука. Он сам не был свидетелем этой истории. Он не был свидетелем этих событий. Он, стал лишь, он услышал лишь эту историю от тех, кого интервьюировал. Он рассказывает только то, что слышал от очевидцев. И даже это, слышанное им от очевидцев, не могло не заставить его написать услышанное. Речь в этом небольшом отрывке пойдет о том, что зрение очей наших, наша физиологическая способность видеть, Это еще не все. Больше того, это далеко не все. Это только начало. Бог хочет большего, Бог хочет другого зрения. Так Он создал человека. Он животных создал с черно-белым зрением, чтобы они видели траву, видели пищу и видели канавы и лужу, чтобы туда в них не попасть. Но человеку он дал еще внутреннее зрение, зрение сердца, зрение души. Этот отрывок хочет показать нам, что есть возможность видеть больше и отказавшись смотреть глазами нам или полагаться только на физическое зрение, нам открывается, способен открыться новый, другой, скрытый для плотского зрения мир. Этот рассказ показывает нам, что очки, бинокли, микроскопы и телескопы могут, оказывается, лишить всякого зрения и ослепить окончательно. Этим ослеплен совершенный мир, современный мир, достигший возможности видеть микрокосмос и заглядывать в макрокосмос. Тут речь пойдет о возвращении истинного зрения, которым наделен человек творцом, но утерял которое вследствие того, что оторвался от своего истинного отца. Слепота будет устранена, завеса будет отодвинута, заслоняющая взор, пелена будет снята, отдернута в сторону. Здесь речь идет о ясности видения, о прозрении, которого обресть или которое обретет в конце концов. Целая огромная толпа, целый народ. Мы читаем в этом отрывке, и весь народ, видя это, воздал хвалу Богу. В конце рассказываемой истории это произойдет. Но давайте мы вначале еще раз всмотримся в эту историю. В этой истории никто, ничего, Не видит. Все погружены во тьму, слепоты, вместе с учениками, которые, в свою очередь, тоже ничего не видели. Об этом Лука однозначно говорит, но слова сии остались для них непонятыми и сокрытыми. Те слова, которые Иисус Христос говорил им, собравшись их, вот мы восходим в Иерусалим и сбудется. И они про себя, наверное, говорили, о чем это он? Они идут в Иерусалим. Как уже тогда туда шли, скорее всего, неоднократно. Вернее, они поднимались в Иерусалим. Лука поведствует, откуда они шли. Они шли из самой вообще низины, которая вообще на земле есть. Это Иорданская долина. Иорданская впадина находится на уровне 250 метров ниже уровня моря. И чтобы подниматься в Иерусалим, необходимо преодолеть тысячу метров над уровнем моря. Туда, неподалеку от Иерихона, или там неподалеку от Иерихона, и начинается их восхождение в этот город. Их фактическое восхождение к прозрению. Как я уже сказал, почти тысячу метров. И это расстояние для Луки, оно пророческое, оно символическое. Им должно преодолеть путь, им должно преодолеть преграду, чтобы открылось их духовное зрение. Им предстоит столкнуться с переживанием, о котором они не подозревают. И как сконструирует Лука этот текст, мы начинаем понимать, что все происходит не случайно. Иерусалим же географически стоит над всеми, и Иерихонами символом, собственно говоря, крепости человеческой слепоты, человеческой самоуверенности, человеческой гордости. Мы очень похожи на тех, кто когда-то жили в городе Иерихоне, и город Иерихон всегда, упоминая его Лука, воскрешал в разуме, восприятии слушателя того времени, происшедшее с городом Иерихоном, потому что не могли они об этом не думать в преддверии Пасхи. Иерихон был той первой крепостью, которую заняли израильтяне, вышед из Египта не силою и не воинством. Они просто ходили вокруг этого города, крепости, в котором спрятались язычники и думали, что оттуда их никто никогда не вытащит. Вот они были уверены, они смотрели на эти огромные толстые стены Ерихона. Его, когда видели израильтяне, соглядатые, пошедшие в ту страну, говорили, там нам... Нам делать нечего, потому что мы как саранча перед ними, и эти укрепленные города нам, рабам, никогда не взять. Чувствуете, какое было зрение у этого Израиля, вышедшего из Египта? И здесь прохождение Иисуса Христа со своими учениками от Иерихона, мимо Иерихона в Иерусалим не случайное упоминание. Иерихон – это символ человеческой самонадеянности, базирующейся на то, что человек привык видеть. Иисус объясняет своим ученикам, что он истинный человек, что он будет там, в Иерусалиме, не в Иерихоне, а в Иерусалиме, предан язычником, и поругаются над ним, и оскорбят его, и оплюют его, и будут бить его, и убьют его, и в третий день воскреснут. И они про себя думают, ну что он здесь такое говорит? Это нам сегодня легко понимать это, эти слова. Но перенеситесь на одну секунду и влезьте, попробуйте влезть в шкуру 12 учеников, у которых в голове было совершенно определенное представление о Мишиахе. Что если он придет, то он возьмет, кормила властью в свои руки, посрамит всех язычников и восстановит царство иудейское, и наступит времена мира, А Иерусалим, Иерушалаим, город мира и будет столицей мира. Какая смерть, какое унижение, какое воскресенье, Это о чем говоришь? Это не вкладывалось никак в их концепцию видения мира. И пожалуйста, не забудьте, что это не были какие-то люди, не проинформированные на предмет библейских пророчеств. И плана спасения. Но и их можно видеть так, как хочется. Так, как привыкли. Или так, как мне надо. Они с Иерусалимом никак не связывают такой ужас. С Иерусалимом они автоматически связывают всегда самое прекрасное и прелестное Как же это? Это же город Давидов. Это же столица мира. Это же город, где живет Бог. Где храм находится. И чтобы в нем, в этом городе, его посланника, сына человеческого, посрамили, убили, оплевали, такого быть не может. Как? Ну вот скажите, как? Это предречение казалось ученикам более чем странным. Да еще, что надругаются над ним и оскорбят его, и оплюют, и что бить будут, и что даже убьют. Может быть, все, что можно. И может быть, когда-нибудь. Но только не сегодня И не в этот праздник. Праздник нашего освобождения. Но не может народ Божий быть таким коскосным. Не может он быть с такими забетонированными мозгами, чтобы в Пасху, да еще и поступить так с Мессией. Быть того не может. Они ничего не поняли. Слова эти оказались для них пустыми, ничего не говорящими, сокрытыми. То, что Иисус говорил ученикам о себе, это были мрачные прогнозы. Но еще более беспросветной была слепота учеников Христовых. А потом еще это, что в третий день воскреснет, э? Если умирают, то оттуда еще за всю историю нашего народа никто не возвращался. Были, правда, какие-то случаи, но достоверны ли они? Тем паче сейчас, когда у нас нет нашей государственности, когда зверь правит, когда Рим над всем господствует, ну как это может, можно понять? Скажите, как? Тремя длинными предложениями Лука описывает слепоту учеников. Они ничего не поняли. Слова Христовы остались скрытыми от их духовного взора. Ничего из сказанного Иисусом они понять не могли. Пожалуйста, еще раз, давайте для себя. Отметим, они не были атеистами или совершенно чуждые библейских пророчеств люди. Написано это Лукой с целью предупредить все предыдущие поколения о том, чтобы не надеялись бы они, люди, потом, после этого события живущие на свое знание, на свою ученность, на на свою просвещенность, и особенно религиозное знание, религиозная просвещенность, религиозная ученность. Потому что как раз религиозная просвещенность, чаще всего, настолько ослепляло, ослепляет и будет ослеплять людей, что никакие лекарства, ни встряски, ни уговоры, ни объяснения помочь не могут. Замечайте, что хочет сказать Лука. Присмотритесь к тем, хочет он сказать, кто здесь слеп. Это те, кто по определению должны были бы сразу все и в один миг понять. В третий день воскреснет. Это и нам, живущим в 21 веке, не обязательно легко понять. Хотя перед нами были миллионы поколений в это Веровавших. Как понять секуляризованному, современному человеку, невоцерковленному эту весть? Это заявление, это свидетельство, этот факт. А как чувствуем мы, верующие себя, эти слова в зависимости от ситуации, в которой я как раз нахожусь? По-разному нами воспринимается или... Мы сегодня в первой части нашего богослужения говорили, а страх есть, а спасен ли я, а принят ли. А вот эта вот жертва, она может быть для кого-то, а для меня она тоже играет роль. Я включен в нее. Так что эти слова в зависимости от ситуации, в которой я нахожусь, подчас не одинаково, равно, убедительны для нас. Иногда жизнь проводит нас по таким низменностям иорданским, что слова Евангелия нам необходимо по-новому осмысливать и бороться за то, чтобы видеть их, Глубинный смысл, чтобы он достиг сердца нашего, души нашей, чтобы зрячесть опять появилась. Нам подчас надо бороться за то, чтобы вера наша не угасла. Более же всего нам нашу веру надо содержать живой, чтобы не съехала она в квет. Традиций, чтобы не стало бы неподвижной, забетонированной, не умеющей на самом деле менять ракурсы видения, я предлагаю представить себе эту древнюю историю Евангелия как окна, через которые, глядя, нам открывается новое, потрясающее живая картина, яркая панорама другой реальности. Реальность, в которую мы фактически погружены, но сосредотачиваясь на плотском, на страхах каких-то, на своих представлениях проходим мимо чуда. Эти окна этого повествования, способны на самом деле расширить наши горизонты. И не только это. Это история, как указатели, долженствующие помочь нам определиться в направлении, в котором должно двигаться нашим мыслям, нашим чувствам, нашему восприятию окружающего нас мира и совершающегося в нем. Верить означает по Библии получить новый взгляд на реальность, в которой мы живем, которая недоступна нам от природы. Нам нужен толчок, если хотите, какой нужен был здесь ученикам Христовым, чтобы увидеть народу, окружавшему Иисуса, чтобы обнаружить новый мир и получить новую перспективу. Верить, означает встать на другое основание, на другой фундамент. Верить это означает врасти в новый грунт, как дерево, которое никакой смерч, неверие, сомнения, болезни, несовпадения с нашими взглядами, квазидоказательств, доводов, получаемых человеческим зрением, не может вырвать не может лишить уверенности, стойкости, постоянства. Такой вере открывает нам дверь этот незателивый на первый взгляд рассказ об исцелении слепого, а вместе с ним и исцеление всех зрячих, погрязших в слепоте их, Привычного Мира Об учениках В этом отрывке Лука подмечает Что они ничего Из этого не поняли Простите за повторение И слова сии были для них Сокровенны и они Не разумели сказанного Как ты думаешь Разве тебе не грозит Такая же слепота разве тебе мне нам не грозит такое же прошу прощения такой же мрак душевных или сердечных очей а или очей а веры меня всерьез мучит вопрос а какую оценку дал бы нам сегодня лука Какую оценку дал бы Иисус твоей вере, моей вере? Какую оценку получил бы я, будь я на том месте? Ведь мы же тоже идем с Иисусом, или? Его слова подобных историй в Библии также обращены к нам, сколько же нам действительно открылась. О них сказано, что они ничего не поняли. Слова сии были для них сокрыты по-другому, что они им ничегошеньки не говорили. Ничего. Пусто. Моя учительница сказала бы, как горох, а стену. Они не разумели сказанного. Этим зрячим противопоставляется слепой. Так Лука рассказывает, зрячим противопоставляется слепой. Слепой воспринимает мир глазами других. О нем говорится, что он сидел у края дороги в то как раз время, когда Иисус и его ученики проходили мимо. Иисуса и его учеников сопровождает целая толпа людей. Поток людей, исполненных какими-то желаниями, какими-то надеждами, какими-то целями, самыми заземленными, наверное, самыми человеческими. Точно так же, как мы сегодня. Сидя вот так на богослужении, разве не приходят к нам вдруг какие-то желания? Не поступает к нам вдруг в сердце какая-то мысль, совершенно отвлеченная от того, От той сути, вокруг которой вращается проповедь ли, библейский текст, гимн, который мы поем, молитва, которую я слышу. Давайте присмотримся к этому потоку людей. За ними однозначно в любой толпе, а тем паче тогда, однозначно минимум было три группы. Нет, четыре. Первое – это традиционалисты. Согласны вы со мной? Ведь они шли куда? В Иерусалим. В какой день? Пред Пасхой. Это были огромные толпы людей, которые шли в Иерусалим. Для меня символ современного христианства, которое говорит, мы все идем в вечный, вышний Иерусалим. Скоро пришествие Христова. Все знаки времени об этом говорят. Мы все идем в вечный Иерусалим. Иерусалим. Какая параллель. И вот эти традиционалисты, ходившие в Иерусалим каждый год на Пасху, идущие на праздник, как вы думаете, как они идущего с ними Иисуса и его учеников воспринимали? Кто он был для них? Я думаю, что традиционалисты говорили, он как мы. Мы всегда так думаем. Любой авторитет, если он вообще-то какой-то авторитет, мы всегда думаем, что вот как он думает, так и я думаю. Как он верит, так и я верю. Куда он идет, куда и я иду. Но эта история показывает, что можно идти вместе с Иисусом рядом но быть в двух разных мирах. И не иметь друг с другом абсолютно ничего общего. Ничего. Вторая толпа – это зеваки. Охочие до сенсации люди. Идут за Иисусом, лишь бы дома было потом что рассказать. Море таких христиан. Которые читают Библию, чтобы оттуда сенсацию вытащить и потом сенсации рассказывать дальше. Лишь бы было что сказать. Для них, как вы думаете, кто был Иисус? Иисус для них, очевидно, был лишь какой-то странный чудотворец. Ну, что, сегодня не будет чудес, как жалко. А мы думали. Были такие, которые после распятия Иисуса Христа скажут, а мы думали было. Будет много таких людей при пришествии Иисуса Христа, которые придут к нему и скажут, Иисус Христос предупреждает. Многие придут и скажут, Господи, не Твоим ли именем мы чудеса творили? И бесов изгоняли. И подсчитать даже могли твое пришествие. Я скажу мы вместе не были. Они говорят твоим именем, а он говорит, я вас не знал. Не знал, мы не знакомы. Есть третья группа. Это люди, нуждающиеся в помощи. Больные, хромые, слепые. Кем для них был Иисус? Очевидно, гуманитарной помощью. С протянутой рукой. Дай. Масса есть христиан, которые к Иисусу и Богу относятся только к источнику гуманитарной помощи. Это можно помолить вам слышать. Дай, 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 дай. Дай. И если не даст так, как я хочу, то уже и, э... и веры нет. А вот кем ученики, для учеников Иисус, Ешуа, был? И вот чтобы понять, кем для учеников Иисус был, можно и нужно собрать все отрицания. Он для них не был сын человеческий в смысле пророческом сына человеческого. Иначе они слова его бы поняли. Он для них не был спасителем Мишиахом. Иначе они слова бы его поняли. Он для них не был обещанным спасителем Израиля и мира по той же причине. Иногда веру какого-то человека и мою личную можно понять, Спросив себя, а чего у меня нет, во что я не верю. И тогда в сумме останется иногда только традиция. Голая традиция без содержания. И вот слепой сидит у края дороги в надежде на милостыню. И в это время мимо него проходит Иисус с учениками». И тут Лука переводит наш взор. Если хотите, он камеру, кинокамеру переводит на этого сидящего у края дороги. На того, кого, скорее всего, никто не заметил бы из всей этой толпы. Потому что все были заняты их целями, их видением. О нем, об этом слепом говорится, что он спросил у прохожих, кто это, кто идет мимо. Ему сказали, что это Иисус назаретянин, Ешуа Ганоцри. И это слепой, этот слепой, в нем сразу узнал. Сына Давидова, ни один зрячий в нем Сына Давидова, не видел, а слепой узнал. Слепой узнал в Иисусе того, кого в нем никто из ближайших Его сподвижников и сопровождающих его не заметил. Слепой стал кричать: Сын Давидов помилуй меня, это его исповедание веры. Как могло такое чудо свершиться? Лука лишь сообщает, что как только он, этот слепой, произнес свое исповедание веры и просьбу, то ему стали закрывать рот. Так бывает со всяким человеком, которым откроется другая реальность, невидимая плотским взглядом. Но он ведь поступил, как поступил бы каждый на его месте нищий, или? Если бы ты был нищим и натолкнулся бы случайно на миллиардера Гейтса. Разве тебе бы не пришла мысль, да спрошу его, что ему стоит? А вдруг повезет? А вдруг выпишет мне чек на миллион? А вдруг? Собственно, такая мысль, если я себе представляю встречу с Гейтсом, тут же появляется и у меня. Думаю, я у каждого. Но решился ли бы я? Честно говоря, скорее всего, наверное, все-таки нет. И чем состоятельнее человек, тем менее он даст волю этому своему внутреннему желанию. Ну, выпиши мне, пожалуйста, чек на миллион. Теперь вы понимаете слова из Нагорной проповеди? блаженный нищие духом. Нищий блажен, потому что ему не всегда терять нечего. У него нет достоинства, которое он мог бы потерять. Нищий, еще раз, блажен, потому что действует в соответствии с тем, что Иисус тут, объясняя нищему его выздоровление, называет словом «вера». Обратите внимание на то, что вся толпа вместе с учениками не рассматривает Иисуса как верующие люди. Но они ведь не были атеистами. Дорогие друзья, вера – это больше, чем быть религиозным. Религиозной веры в мире много. Собственно говоря, религиозной верой обладает от природы каждый человек. Нет безрелигиозных людей, когда мы садимся в самолет и не спрашиваем, не интересуемся документами пилота, в этом проявляется наша религия, мы садимся в самолет даже и не задумываясь о последствиях нашего действия, мне Нужно туда же, куда и всем моим попутчикам. И я лечу, потому что летят все этим самолетом. И большинство всегда еще приземлялись. И, скорее всего, приземлюсь и я. Это одна из форм религий. Они все шли в Иерусалим. Потому что всегда туда ходили. Все шли с Иисусом. Ученики, зеваки, традиционалисты. А один, который не шел с толпой, был намного ближе к Иисусу, чем все другие. Он был единственным истинно верующим в Него. Не в доктрины, простите за детали, не в Иерусалим веровал он, не в храм, а в сына Давидова и узнал его, будучи слепым мгновенно. Он кричит, сын Давидов, помилуй меня. И сын Давидов слышит. Сын Давидов останавливается. Сын Давидов мог бы и сам подойти к нему. Но сын Давида в тех, которые запрещали ему звать его, просит привести его к себе, чтобы дать им возможность прикоснуться к настоящей вере, чтобы вслепом увидеть действительно зрячего. И Как следствие исцеления души, он исцеляет его плотское зрение. Но как? Сын Давидов ведет диалог со слепым. Он спрашивает его, чего ты хочешь? Чего ты хочешь? И этот точно знает, чего он хочет. Он хочет прозреть. Он не миллиона хочет. Он не богатство хочет. Он не работы хочет. Он прозреть хочет. Ты знаешь, чего ты хочешь? Это так мне немного напоминает детскую сказку с феей, которая дает... Встречному принцу или принцессе, или еще кому-нибудь желание три раз выразить свое пожелание. «Чего ты хочешь?» – спрашивает Иисус. И это «чего ты хочешь?» – это другая форма вопроса, обращенная, в отвор... обращенная к Адаму, когда Творец спрашивает «где ты, Адам?» чего ты хочешь, что с тобой случилось, давай поговорим, давай разберемся. Чего ты хочешь? Как совершилось чудо, в этом Евангелии не рассказывается, между прочим, Библия никогда и нигде не открывает механизма чуда. Вот этим Библия отличается от всех теорий экстрасенсов и эзотериков, которые точно знают, какие энергии, откуда и куда текут, и как ими управлять. Библия в этой потребности, или эти потребности, или эти детали, никого не посвящает в эти детали. Не знает она их, потому что акт исцеления слепого тут, это как акт нового творения. Заметьте, как в книге «Бытие», Акт творения мира тоже погружен во мрак. И был вечер, и было утро день один. И всякий новый день творения начинается с вечера, и творение происходит во мраке. И никто никогда не смог бы и не подглядит у Бога, как он творил. Так происходит и чудо. Потому что чудо – это всегда вмешательство, вторжение в наш инертный мир – подвижного мира Божия. Как чудо прозрения наступает, это неизвестно. Мы не владеем и не овладеем никогда технологией ни спасения, ни веры, ни исцеления. Слепой прозрел, ибо сказано, что он стал видеть. Он увидел место, где сидел, Он увидел толпу, которая его окружала. Он увидел учеников Иисуса. Он, наконец, увидел и самого Спасителя. И главное в том, что он теперь может с надеждой смотреть в будущее. Он вновь приобрел перспективу зрения. Ему открылись новые горизонты. Будучи исцелен, он теперь не зависит от милостыни окружающих, от подачек он не зависит. Он может сам взять свою судьбу в свои руки. Он восстановлен в образе и подобии своего Творца. Он волен делать и идти, куда пожелает. И Евангелие говорит, что он пошел, не на работу, не зарабатывать то, чего он не смог заработать до сих пор, он пошел за Иисусом. У Иисуса появляется, так Лука рассказывает, у Иисуса появляется истинный последователь. Все остальные идущие или ишедшие с Иисусом попутчики, их пути рано или поздно разойдутся, случайные люди, позже окажется, что и ученики его случайные, слепые люди, идут они за Иисусом лишь потому, что видят в в нем то, что видеть хотят, а не то, кем он на самом деле являлся. Если бы они на самом деле знали и поняли, куда он их сейчас с собой ведет, пошли бы, их история показывает, нет. Когда они поняли, куда они пришли, они все разбежались. Если бы знали они, что он идет умирать, если бы знали они, что он есть истинный Песах, истинная Пасха, то пошли бы? Вера твоя спасла тебя, говорит Иисус слепому. Заметьте, вера не ритуал, не исполнение заповедей, не таблетки, не заклинания какие-то правильно сказанные, неправильная форма молитвы и сложенных рук, но вера сделала его зрячим. В этих словах заключается призыв и утешение одновременно. Ты не игрушка и не жертва обстоятельств и болезней. В тебе есть силы, превосходящие и более активные на участвующие в процессе выздоровления твоей души, Чем тебе иногда кажется, это иммунная система веры, вложенная в душу каждого человека. Как иммунная система веры функционирует, видно на примере слепого. Он пользуется тем, чем в данный момент владеет. Он не говорит, у меня нет глаз, я слеп, потому ничего не буду делать. То, чем он владеет, то он и вкладывает, и тем управляет. У него есть слух, и этот слух, утонченный слух слепого, помогает ему различить особенность ситуации. Вокруг него и мимо него не всегда проходили люди и толпы. Но что-то тут его слух подсказал ему, происходило по-другому. Он, видно, почувствовал, что ситуация другая. Людей намного больше сегодня, больше привычного, нежели раньше, нежели всегда. Некое беспокойство буквально висит, осязаемо в воздухе и живот. Подсказывает ему, сказали бы мне, спроси, что здесь происходит. Это шестое чувство, сказали бы мы. Воздух тут буквально наэлектризован. Он обладает смелостью спросить. Он желает получить информацию. И его ничто не может остановить. Он хочет узнать, что же происходит Не не проходит ли тут кто-то, кто мне, может быть, помочь может? Он сознает действительное, плачевное состояние настолько, свое собственное, что иначе не может поступить. Он не может молчать. Он должен спрашивать, а потом он должен звать, «Помилуй меня, сын Давидов». Элайзон Кюрие. Увидеть вновь солнце. Увидеть голубое небо. Цвет радуги. Глаза любимого человека. Их блеск. Их тепло. Их сияние. Но и страдания. И слезы. И боль. Вырваться наконец из темницы вечной ночи, вновь жить и упиваться светом. Господи, с милосердись! Элайзон, Богу понимает он подсильно или посильно все. Тот, Кто дарит жизнь, может и слепому вернуть зрение, может воскрешать умерших. А вера – это упорное верование в возможности Бога вопреки логике и реальному видению мира. Разум здесь бы давно сказал ему, брось, забудь, ничего не получится. Это необратимые процессы. Но вера, как и любовь, никогда не перестает, но всегда надеется. Собственно, вера и есть дитя любви, рождаемое любовью к Богу. Это как у бездетных родителей, которые вопреки всякому здравому смыслу надеются на некоторое чудо и, наконец, появляется, может быть, долгожданное дитя. «Вера твоя спасла тебя», — говорит Иисус. Подобное чем-то сродни смелости, способной на риск, Ступить на неизведанную территорию, способность переходить границы разумного. Если не будете, как дети, вспоминаю я. Они каждодневно чем-то рискуют. Вот эти малые до трех-четырех лет рискуют встать. Рискуют сделать следующий шаг, рискуют взять ложку в руки, рискуют уронить, разбить, нос разбить. Но не боятся, а разбивший нос опять встают и идут. Если не будете как дети. Слепая вера ведь довольно часто воспринимается нами, современными людьми, как негативное явление. Тот, кто слепо верит, наивен, а может быть и безумен. Такой бросается с головой в омут, такого и лишает самого себя защиты и защищенности. В действительности же это великая сила и мужество уметь полагаться на веру. Вера ⁇ это сила, способная спасать. Моя вера. И прозрение может содействовать прозрению других. Точно так же, как в этой истории. В начале этой истории никто ничего не видел, никто ничего не замечал. Но после исцеления слепого народ в состоянии вдруг по-новому интерпретировать мир. Исцеление слепого содействовало тому, что и у народа глаза открылись так что реальность мира им вдруг открылась другое, они интерпретируют ее по-новому. Библия это называет, знаете, каким словом? Откровение. Невидимое становится видимым. Глаза прозревают, слепота исчезает, завеса отодвинута. Эврика, ясность, цвет ты вдруг видишь, что Бог и поныне творит. Для больного не обязательно быть исцеленным или свидетелем исцеления. Иногда достаточно того, что тебе подобное рассказывают, как эта история, и, может быть, ты в какой-то момент воспринимаешь себя, ситуацию, в которой ты находишься, моменты жизни, и вспоминаешь, что и тебе когда-то помогли, когда-то было и в твоей жизни прозрение. История это начинается со слов «Смотрите, мы восходим в Иерусалим и совершится все написанное, через пророков о Сыне Человеческом. Так начинается история исцеления слепого. А завершается она словами, и весь народ увидел это и воздал хвалу Богу. Так тоже совершаются чудеса. Так слепые могут прозреть Через прозрение одного. Так Бог замыслил церковь. Так Он замыслил прозрение мира вокруг нас. Так Он посылает зрячих, душевно прозревших, духом прозревших, сознанием прозревших, верой прозревших. В мир невере и слепоты и знает Он, что если появится в толпе хотя бы один прозревший, то мир увидит Бога, увидит Песах, увидит спасение, и, увидев его, воздаст славу Богу. Аминь.